1: Cada uno de nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes, sabiendo que están listos ahí para disfrutar de nuestro programa, ya sea desde su hogar, desde la cocina, desde el auto, desde la oficina, donde usted se encuentre disfrutando clínica abierta. Esperamos ser de buena compañía y, sobre todo, que junto a nosotros puedan seguir aprendiendo a cuidar de su salud. Hoy, como todos los martes, estaremos recibiendo sus preguntas. Pueden hacer sus consultas a través de la vía telefónica y también a través de nuestro chat o en Facebook. Mencionamos las líneas para que se puedan comunicar. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282 y 763-7100. Si usted entra a nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat, puede hacer su consulta durante esta hora. Y también si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, puede efectuar su llamada desde ahí. Solamente debe seguir las instrucciones del sistema y se puede comunicar con nosotros. También aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook, les recordamos que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y ahí pueden hacer también su consulta. En nuestra página de Facebook y en la medida que el tiempo nos alcance, estaremos escogiendo las consultas para contestarles a ustedes también. Gracias por esta oportunidad que nos brindan de ser parte de este día en cada uno de ustedes y sobre todo que puedan disfrutar de nuestro programa en esta ocasión. Y nos sentimos muy contentos de tener este privilegio y esta oportunidad de compartir con ustedes. Y me encuentro también con la compañía del doctor Elmo Rodríguez vía Zoom. Estamos conectados, así que saludos, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy?
2: Un saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Aquí otra vez, muy contento de estar con tantos buenos amigos en esta reunión de Clínica Abierta.
1: Qué bueno, y qué bueno tener esta oportunidad de, de verle, aunque sea así, ¿verdad? A través de la tecnología, ya le estamos extrañando físicamente acá, así que saludos a la familia. Bueno, queremos es que comparta con, con nuestros amigos el pensamiento saludable escogido para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. La idea de que lo único que hace falta es desarrollar lo bueno que existe en la naturaleza del hombre es un engaño fatal. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu, pues para él le es una locura y no lo puede entender porque hay que discernirlo espiritualmente, dice 1 Corintios 2.14. No te sorprendas de que te haya dicho, dijo Jesús, tenéis que nacer de nuevo. Está escrito en Juan 3:7. De Cristo está escrito, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hecho. 4, 12. Más allá del aspecto de la moralidad Más allá de cuán bueno sea usted o cuán buena gente parezca Lo cierto es que más allá de que yo no le hago mal a nadie El Señor ha tenido que proponer el plan de la salvación Porque es la única manera en la cual Él puede cambiar nuestro corazón hacerlo semejante al de él y facilitar el que nuestro carácter puede entonces estar apto para alternar con los santos que viven en el cielo y es precisamente lo que el Señor desea que nosotros podamos comprender más allá de ser buenos o de parecer buenos, el Señor quiere cambiarnos un cambio profundo, una reprogramación, una renovación. El Señor hace todo esto gratuitamente. solamente aguarda que usted y yo le rindamos la oportunidad de conducirnos personalmente para Él encargarse de hacer esta obra transformadora.
1: Bien, gracias doctor por el pensamiento de este día. Vamos entonces en esta hora a recibir las llamadas de nuestros amigos. Ya ellos se encuentran listos para efectuar sus consultas. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Tita desde el pueblo de Sidra. Escuchamos su pregunta, Tita.
3: Sí, es que Dina siente un, unos calentones bien fuertes en los pies, especialmente de noche. A veces tiene que ponerse un abanico para que refresque los pies. Ella es diabética, no sé si será debido a eso que, que le da esto, ¿qué podría hacer?
2: Muchas gracias, es muy probable que ya ella esté desarrollando algún tipo de neuralgia, neuropatía diabética, una inflamación de sus nervios a consecuencia de problemas, en primer lugar, por la nutrición de los nervios que están ahí en sus extremidades inferiores. En la medida en que la circulación arterial, la que nutre, no puede nutrir los nervios, estos tienden a inflamarse y dar este tipo de trastornos que se les llaman neuro, neuralgias. En realidad, este tipo de neuropatía procede de este tipo de metabolismo que no puede realizarse y por lo tanto un nervio no puede llevar sus funciones si no hay una buena circulación. En ese aspecto podemos decir que la clave es el que, número uno, pueda tener bien regulada la cifra de su glucosa sanguínea. Número dos, que pueda durante el día caminar todo lo más que pueda. El hecho de que ella pueda caminar una hora, digamos, en la mañana y otra hora en la tarde, hace una gran diferencia, reduciendo la cantidad de neuralgia que pueda tener. Igualmente, el utilizar una, un suplemento de grupo B, esto le ayudaría para que el metabolismo de los nervios sea más eficiente. Si tenemos una buena circulación, digamos la tiamina, que es un antineurálgico, puede funcionar mejor. También la vitamina B2, la B3, la b 2 sí, van a ser muy importantes. Esto es clave y es esencial, pero recuerde que si ella no deja de consumir productos que son altamente azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, el problema va a continuar. La clave, control del azúcar y una buena circulación.
1: Doctor, tenemos a Aida Vega a través del Facebook. Ella dice, ¿qué tan cierto es que el ajo en ayuna tomado es bueno para la presión alta y que también baja peso?
2: Sí, es muy cierto. En una cantidad de personas van a notar que se les reduce el peso, eso es muy cierto, no ocurre en todas las personas, pero sí, especialmente si la persona es más bien delgada, va a notar que va a reducir más rápidamente el peso, pero de que ayuda a bajar la presión es cierto, ayuda, pero escuche bien con atención, esto no quiere decir que usted va a sustituir su antihipertensivo por el ajo, si usted, digamos, es una persona que está sobrepeso, si usted no baja peso, no le va a hacer efecto el asunto de comenzar a utilizar el ajo en ayuno. Pero si usted decide bajar peso y, y usted mejora la circulación de las extremidades, nuestras extremidades regulan en gran medida la cifra central de nuestra presión ¿por qué? porque ellas pueden al estar constreñidas cerradas, aumentar la resistencia periférica y eso hace que entonces haya un mayor volumen de, y una mayor congestión de sangre a nivel central, aumentando el esfuerzo que tiene que hacer nuestro corazón y el gasto cardíaco, por lo tanto sea sabio, ejercítese lo más que pueda al día, de tal manera que abra las arteriolas, se reduzca la resistencia periférica, baje la presión arterial y usted notará que el ajo ayudará a sensibilizar mejor esas arteriolas, de tal manera que su médico le pueda facilitar el ir reduciendo la potencia de su medicamento.
1: Tenemos a Socorro que se comunica desde Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Socorro. Sí, Socorro. Hola, Buen día, adelante con la pregunta.
3: Mi pregunta es, quiero preguntar al doctor qué es bueno para el intestino irritado y qué no debo de comer y qué debo de comer.
1: Socorro, ¿puedes repetir la pregunta, por favor?
3: Yo estoy sufriendo el doctor me diagnóstico con el intestino irritable. Intestino. Entonces yo estoy preguntando al doctor qué bueno que yo haría naturalmente, y qué sería bueno para no comer y que comer.
2: Muchas gracias. Cuando hay esta situación del de síndrome del intestino irritable, las personas pueden hacer algunos cambios que le van a favorecer. Primero, no va a comer Nada de chile, ají picante, pique, canela, clavos, no es moscada, pimienta, ketchup, mayonesa, café, chocolate, fritura, ni azúcar, ni alcohol, ni tabaco. Si usted descarta esos irritantes, ya tenemos más de la mitad de los procesos en la delantera. Si ahora usted dice, bueno, voy a ayudar ingiriendo alimentos que faciliten que se reduzca la inflamación y la irritación de mi intestino, pues comience comiendo calabaza, calabaza hervida es muy buena, la papa hervida o majada, excelente para ayudar, la zanahoria hervida o oh, sencillamente eh, hecha al vapor es adecuada y el repollo esos alimentos van a ayudar para que usted pueda ir mejorando rápidamente la inflamación del intestino. Estoy hablando rápidamente, en un lapso, estoy hablando más o menos de una semana. Además puede utilizar estos probióticos que se venden, bifidobacterias, lactobacilos, eh, que ayudan al microbioma. Si descartamos, como dije primero, los irritantes, en segundo lugar, adoptamos una alimentación adecuada. En tercer lugar, usamos los probióticos. En cuarto lugar, realizamos una alimentación que sea disciplinada. Desayunos siempre, temprano, a las 7 de la mañana. Almuerzo, al mediodía, a las 12. Y la cena, a las 5. No hay meriendas. Y no se le puede ocurrir alguna idea como que voy a comerme, a ver cómo me cae un productito de esos que mencioné que no debe comer. Ya una vez usted comience este tipo de situación, de esquema, trate de conservarlo. Hay muchas personas que desarrollan este problema, no tanto por el tipo de alimento, sino más bien por la cantidad de estrés y tensiones que enfrentan. De tal manera que hay que tener las herramientas para poder enfrentar las tensiones que usted vive cada día.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas. No se retiren que regresamos en breve.
4: Artritis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: El que quiera dirigir la orquesta tendrá que volver la espalda a la multitud.
3: De la verdad. En la testificación de la
0: verdad. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos al señor González, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con su pregunta.
5: Sí, buen día y gracias. Buen día. Eh, he escuchado de, a través de radio de, me, un médico decir que la máscara que uno usa no es para proteger el virus, porque el virus es más chiquito que una bacteria y traspasa la máscara, es para proteger a los demás en caso de que uno esté y tosa. Si eso es cierto, ¿Hay algo que le pueda añadir a la máscara para que el virus muera cuando pasa a través de la
2: máscara? Gracias. Muchas gracias. Mire, hay que tener mucha sabiduría. Sí hay mascarillas que impiden que el virus pueda ser inhalado. Eh, podemos pensar en estas que tienen esa clasificación de N95. Esta es la construcción de la mascarilla, es de tal forma que los poros que permite el intercambio entre el ambiente externo y el interno es muy poco. Eh, la, el tamaño por el cual el virus pudiera atravesar es muy, muy difícil. Eh, por eso este tipo de mascarilla queda justa, justamente bien ajustadas al contorno facial, a la zona de la nariz y de la boca. Si es de esta calidad, entonces ya es algo especial. Pero si son las que generalmente las personas preparan, las que generalmente se tienen calidad, digamos, quirúrgica, que son más bien un tipo de cubreboca ese tipo de mascarilla puede facilitar cierto grado de permiso para que el virus pueda ser inhalado o pueda ser expulsado. Claro, se limita muchísimo, a no ser que usted tenga un estornudo bien fuerte, que usted tosa bien fuerte con la mascarilla puesta, hay una oportunidad de que pueda expulsarse cierta cantidad de estas partículas virales. Pero de no ser así, generalmente no vamos a tener ese problema. Más bien podemos decir que si usted conserva el aspecto del distanciamiento y le preocupa mucho el aspecto de la transmisión, el usar esa mascarilla bien ajustadita en lugares donde usted vaya a estar próximo a muchas personas, sería lo ideal. Pero si usted dice, bueno, yo no tengo el virus, el coronavirus, y estoy en lugares abiertos, más bien lo quiero para, pues, en, en ese espacio de tiempo que yo paso eh, comprando o haciendo alguna otra cosa, de tal manera de impedir y que haya cierta barrera física, pues, se considera bastante adecuado. En cuanto a que usted le pueda echar algo para impedir, en realidad no puedo decirle que eso resulte tan efectivo porque el asunto es más bien, aunque usted no lo ve, hay una comunicación entre el ambiente interno y el externo porque la, uh, digamos el tamaño de la trama del material del que está hecho la mascarilla es mucho más grande en los poros que el tamaño de la partícula viral. Es como, por ejemplo, algunas personas no saben, por ejemplo, que un huevo, por ejemplo, tiene poros. Y aunque usted lo ve bien sellado, él tiene comunicación eh, limitada, pero sí la hay, con el ambiente interno y el ambiente externo. Esto es así. Eh, usted tiene que comprender que en ese aspecto usted hace lo máximo que puede, pero aun cuando usted le eche eucalipto, que si le eche alcohol, que si le rocía desinfectante y tantas cosas, en realidad es la trama que tiene un tipo de apertura entre las fibras que la componen que pudiera facilitar de acuerdo al tamaño del virus que este pudiera ser transmitido.
1: Tenemos a Demetria Cabrera a través del Facebook, ella dice que tiene una amiga que tiene espolones en los dos pies y tiene problemas de tiroides dice que no sabe si tiene que ver con esto, ¿cómo se le puede ayudar?
2: En realidad no tiene que ver necesariamente una cosa con la otra más bien podemos decirle que si ella tiene este tipo de formación ósea asumo que deben ser en los talones si es que la persona tiene estos espolones porque también pueden ocurrir digamos en las rodillas, pueden ocurrir también en la espina dorsal en el borde de las, digamos, de los cuerpos vertebrales. Pero muchas personas, el que más pudiera molestarle es el que desarrolla en la planta de alguno de sus pies. Algunas personas lo desarrollan en ambos. Esto tiene que ver mucho con el sobrepeso y tiene también mucho que ver con el uso de tacones altos. Hay más probabilidad en que usted produzca una tracción enorme en la fascia que está en la zona plantar y esto facilite una irritación que facilita entonces los depósitos de calcio tratando de compensar el aspecto inflamatorio y se desarrolla un espuelón. Para esto, número uno, en este momento en lo que baja peso puede aplicar un tipo de almohadilla una almohadilla que en el centro tiene un espacio abierto como si fuera una dona para que el espuelón quede justamente en esa zona y no sea comprimido de tal manera que no sienta molestia y dolor. Pero eso no está curando el espuelón, solamente facilita que usted pueda hacer sus actividades. El bajar peso, el sumergir los pies en el agua más caliente que pueda, esto ayuda bastante y de ahí, si la sumerge en agua fría, mucho mejor. Digamos, unos 30 segundos en agua caliente, 10 segundos en agua fría, 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría. Repetir unas 30 veces ininterrumpidamente, caliente fría, caliente frío, caliente frío, 30 veces. Esto va a ayudar para que usted pueda tener mejoría, pero acostúmbrese a poner algún tipo de eh, plantilla que sea acolchada, acoginada, que pueda aliviarle para que usted no sienta tanto malestar en lo que usted va haciendo todos los ajustes necesarios para perder peso y evitar la inflamación. De hecho, una dama debe utilizar un zapato más bajito como una plataformita, eh, no exactamente plano, pero una plataforma para que se sienta más cómodo en esa zona. Y hay un tipo de suplemento llamado picnogenol que pudiera ayudar a reducir la inflamación de ese pueblo
1: tenemos a mercedes que nos llama de la república dominicana adelante mercedes
3: Sí buenos días Buen día. yo estoy llamando porque hace un tiempo me diagnosticaron ovario poliquístico y lo que me indicaron fue usar pastillas anticonceptivas. Pues resulta que yo duré tres meses sana, pero después las la paré. Y aún así, la administración me llega, me dura un mes, tres semanas, y después se me quita y me dura hasta seis meses sin llegarme. Y después vuelve otra vez y me da con mucho dolor y así dura muchísimo sin que se me quite. ¿Qué puedo hacer con eso?
2: gracias, bueno por, por lo menos, lo que le voy a decir, le puede ayudar a reducir la inflamación, no cura los ovarios poliquísticos y es el uso de la prímula el aceite de prímula viene en cápsulas estas cápsulas traen el aceite de esta planta que también se le conoce como onagra y también se puede adquirir digamos en su país bajo el nombre de Evening Primrose Oil se escribe Evening Primrose Oil y este tipo de producto ayuda para reducir la inflamación y la molestia que ocurre durante el periodo menstrual en las damas que tienen ovarios poliquísticos recuerde también el aumentar el consumo de semillas de girasol el consumir una mayor cantidad de aguacate y muy, muy adecuado el que usted pueda ejercitarse diariamente una hora, hora y media. Esto va a ayudar para que haya una mejor eh, reducción de las molestias y usted puede observar una mejor, digamos, calidad de periodo menstrual. Recuerde también verificar la cifra sanguínea de su vitamina D.
1: Bien, la próxima consulta la hace el señor Torres de Arecibo, Puerto Rico. Adelante, señor Torres.
5: Sí, buenos días. Eh, eh, Habla, señor Torres de Arecibo. Es que mi hija ha tenido en varios episodios eh, este año inflamación de divertículos estuvo hospitalizada hace dos semanas el médico eh, los estudios que le hicieron diagnosticaron que tiene una posible perforación mañana le van a hacer un, una colonoscopia y queremos saber este, si hay algún tratamiento que ella pueda ir tomando a ver si es posible que no tenga que pasar por este tipo de operación escucho gracias. su respuesta, muchas gracias
2: gracias mire, el que ella se haga este estudio mañana es muy, muy importante porque si hay alguna perforación, esto facilita que haya comunicación entre el intestino y la materia fecal y la porción que tiene que ver con la cavidad del abdomen y eso puede facilitar el desarrollo de una condición muy seria que requiere hospitalización, se llama una peritonitis. Por eso el que ya se someta al estudio puede ser muy revelador, porque puede ayudar para que esto ocurra. Hay que tener en cuenta que eh, sí pueden desarrollarse estas complicaciones si sí se facilita la inflamación de esos pequeños bolsillos o saquitos que se llaman los divertículos. El, nosotros evitar el estreñimiento es esencial en esto. Eh, una de las cosas que más estreñe es el consumo de carne. La carne y el queso son dos de los productos que más van a facilitar el desarrollo de problemas que dan lugar eventualmente al desarrollo de los divertículos. El aumentar una dieta alta en fibra, dieta alta en fibra, comer una mayor cantidad de cereales integrales, de frutas frescas, es muy importante, no estoy hablando de cosas licuadas, usted necesita tener fibra que esté en cantidades más grandes, en hilachas más grandes, como cuando usted come un mango, como cuando usted mastica, un tallo de apio esto es muy importante la fibra del cereal integral que esa no la digerimos eso va a ayudar para que haya un mayor tipo de compactación de tal manera que cuando llegue el momento en que el intestino tiene que hacer fuerza para mover la materia fecal de un área a otra ocurra con una mínima inversión de esfuerzo por parte del peristaltismo del intestino Porque de no ser así Entonces usted va a facilitar Que se desarrollen estas pequeñas herniaciones Que dan lugar a estos saquitos o bolsillos Que eventualmente van a infectarse Y la infección localizada de ellos Puede facilitar una fístula o una abertura Facilitando que el contenido fecal pueda alcanzar esa zona del abdomen y desarrollar una complicación como una peritonitis. Que tome mucha agua, por lo menos 3 litros de agua al día. Aumentar el consumo de fibra, evitar el queso, evitar el yogur, evite también el uso de la carne de cualquier tipo, aunque sea pescado. Esto le va a resultar muy efectivo para que pueda tener una gran mejoría.
1: Tenemos a Ros Eros, ella pregunta ¿qué beneficio provee la B6 y la B12?
2: Ambos productos van a facilitar que haya un mejor metabolismo número uno de la glucosa, ambos. Es muy importante en esto. También ambas van a facilitar que haya un mejor eh, metabolismo de las proteínas. Así que ya tiene dos funciones que son muy específicas. Número tres va a ayudar para que haya una buena, por lo menos de parte de la B12, una buena capacidad para que podamos tener glóbulos rojos de buen tamaño. También va a ayudar para que haya una buena transmisión de los impulsos nerviosos y va a facilitar que las personas eh, tengan en todo el aspecto de su sistema nervioso el, la capacidad de poder llevar los mensajes adecuadamente. Desde el punto de vista de la B6, vamos también, además de facilitar el metabolismo de la glucosa y la proteína, va a tener un efecto eh, sumamente importante también a nivel de nuestro sistema nervioso central y de un control muy adecuado también de nuestro sistema circulatorio. ver entonces que ambas vitaminas, eh, como se les conoce como cofactores, no estamos diciendo que ella sola pueda funcionar. Las vitaminas ayudan en los procesos metabólicos de los macronutrientes, proteínas, glucosas, eh, los ácidos grasos, y desde ese punto de vista podemos decir que gracias a su intervención entonces se eh, tienen procesos más efectivos y son necesarios. Por eso el señor llenó principalmente los cereales integrales de la presencia de estas vitaminas del grupo B y también ha dado abundancia también de otros tipos de legumbres y de vegetales para ayudarnos a alcanzar esa necesidad.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
0: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
1: Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es: la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta. Y
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica a Madeline, que se comunica desde el pueblo de San Lorenzo. Adelante, Madeline, con la pregunta.
5: Bien, quisiera saber si puedo hacer mi el caso de que tengo problemas que se dan sobre la nariz, la y el labio del lado izquierdo. Después de haber tenido así una, una parálisis facial, eso me repite frecuentemente y que puede hacer para una transición de Gracias.
3: ¿Doctor?
2: Realmente, si fuera tan amable repetirla porque no lo estaba escuchando. ¿Está ¿Está en no línea?
1: Recuerdo. No la tenemos en línea. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente consulta. A través del Facebook tenemos a Maribel Alabe Cuestas. Dice que el perro la mordió hace unos tres años atrás, fue al hospital y le hicieron la limpieza correspondiente. Pasó el tiempo y cicatrizó, pero dice que a ella le gusta tejer y siente un dolor en el antebrazo donde sufrió la mordida y le da punzones, le duele. ¿Qué usted le puede aconsejar entonces para calmar este dolor?
2: Muchas gracias. Podemos aconsejarle que ella pueda friccionar con hielo sobre esa zona. No sabemos cuán, digamos, violenta pudo haber sido la mordida y pudiera haber seccionado algunas terminaciones nerviosas eh, que pudieran entonces estar facilitando este problema que ella presenta en este momento. La fricción con hielo sobre esa zona es muy clave, tratando de ayudar para que este tipo de problema se pueda reducir, si ella puede colaborar friccionándose, no estoy diciendo aplicando una bolsa de hielo, no estoy diciendo eso, va a friccionar con un cubito de hielo sobre la zona donde ella siente ese dolor.
1: La siguiente llamada la recibimos del señor Ángel, él se comunica de Bayamón Puerto Rico, adelante Ángel.
5: hola buenos días,
1: buen día, eh,
5: hace como un mes yo tuve un evento de, de un dolor que se me pegó en la en el estómago y a los tres días acudí a una sala de emergencia me hicieron un CT y apareció que tenía que que tenía una embolia en el vaso que lo había reventado pues eh, me tuvieron un día eh, adicional, me consultaron cuatro médicos y me dieron que eso era bien raro, que nada se podía hacer. Me dieron el quiz para evitar los coágulos y con eso estoy. Yo quisiera que el doctor me diera un consejo y que me diga qué atenerme y cuál es la importancia del vaso, porque la verdad es que no tengo orientación.
2: Muchas gracias. Mire, el vaso tiene funciones muy importantes desde el punto de vista de nuestro sistema hematopoyético y también desde nuestro punto de vista del sistema inmunológico podemos decir que el vaso ayuda para que se saque de circulación aquellas células rojas o células blancas que ya están envejecidas que básicamente ya no están siendo tan eficientes en poder tener el beneficio de el cuerpo ya facilita que se puedan sacar de la circulación, pero también podemos decir que desde otro punto de vista, el ayudar para que nuestro sistema inmunológico pueda filtrar, digamos, un líquido especial que tenemos, además de la sangre arterial y la sangre venosa, tenemos el sistema linfático y ese sistema linfático Va a transportar una serie de sustancias muy importantes, pero también puede facilitar el que se puedan eh, eliminar aquellas células blancas que ya no son útiles y puedan eh, reutilizarse en gran parte sustancias que componen estas células o su contenido, al igual que las que componen a los glóbulos rojos. Cuando una persona sufre con usted este tipo de situación que es rara, no es algo, eh, sí si entendemos, por ejemplo, que las personas que han sufrido fuertes golpes en el vaso sí pueden tener mucha inflamación. Aquellas personas que sufren accidentes automovilísticos, eh, en muchos casos que se han golpeado contra algún objeto en esa área del abdomen izquierdo alto, son las que tienen una mayor probabilidad de sufrir de este tipo de problema. Pero siendo que a usted se le está dando este tipo de medicamento para evitar el desarrollo de coágulos adicionales, entiendo que por ahora debe continuar utilizándolo porque no sabemos la razón sí fue un tipo espontáneo de activación de la superficie de las plaquetas, eh, del fibrinógeno, de los fibroblastos y otras sustancias para que esto se desencadenara. Y esto pues está tratando de protegerle, porque no sabemos si esto pudiera ocurrir también en sus venas eh, de sus extremidades inferiores y pudiera facilitar algún émbolo pulmonar según se desarrolló este ahí en el área del vaso por ahora usted tome su medicamento vaya a las citas que a usted le corresponden trate de tener una sangre que no esté tan espesa por ejemplo las personas que tienen eh, un elevado nivel de colesterol un elevado nivel de glucosa y aquellas que no toman bastante agua, son las personas que más probabilidad tienen de sufrir este tipo de trastornos espontáneamente, al igual que algún tipo de situación inmunológica autoinmune que pudiera estar facilitando esto. Tome estas cosas en consideración, pero cuando usted regrese a la cita con el médico, entonces pregúntele cómo ellos le van a estar dando seguimiento, si se va a estar practicando eh, algún otro tipo de tomografía computarizada, con qué frecuencia va a hacerse esto y estoy seguro que esto le va a poder ayudar para tener un poco de más tranquilidad e información para su caso
1: Bien, la siguiente consulta la hace Marcia desde la República Dominicana Adelante Marcia, escuchamos la pregunta
3: Hola.
5: Oh. Buenos días Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, Luis de Santo Domingo.
1: Adelante, Luis.
5: Yo tengo una pregunta para el doctor,
2: Buenos días, Luis. Sí,
5: buenos días. Eh, doctor, mi pregunta es, si tú soy hipertenso, ¿es un medicamento para el mismo, eh, ¿Me puede ayudar o puedo tomar las pastillas, eh, las semillitas de... de no, de, de la moringa. ¿Me puede ayudar? ¿Y en qué me beneficia la moringa? ¿Y en qué beneficia al eh, sí, al, al, cuerpo humano? Esa Muchas
2: gracias. Gracias. Mire, este tipo de producto, eh, que se puso tan de moda hace algún tiempo atrás? he observado que más que ayudar al paciente hipertenso, ayuda a las personas que tienen, por un lado, digamos, eh, deficiencia de algunos nutrimentos, porque la moringa es muy rica en proteína, en muchas vitaminas, muchos minerales, es muy alimenticia, es muy buena. Eh, no puedo decir que vaya en realidad a ayudarle a reducir la cifra de la presión arterial. Sí he visto que puede beneficiar más a las personas que son diabéticas, pero desde, desde el punto de vista del hipertenso en sí, si usted gusta usarla la puede utilizar, pero no he visto que haya un tipo de ayuda tan grande como para reducir la presión arterial.
1: La siguiente consulta la hace Reina Velázquez. Ella pregunta qué suplementos se deben tomar para el COVID-19 para prevenir, o sea, que lo tenga o no.
2: ¿Cómo no? Mire, ya hemos detallado esto. Eh, tenemos en la página de Facebook de WZOL, en Clínica Abierta, busque ahí. Y ahí tenemos bien detallados todos los suplementos, pero a grandes rasgos podemos decir Número uno, verifique la cifra de su vitamina D. Número dos, recuerde que la vitamina C ayuda en la producción de interferón. Número tres, tenga en mente también que el mineral llamado zinc se ha descubierto que es muy importante en los procesos de protección en contra de la replicación de este virus. Número cuatro también, Tenga en mente que a mayor cantidad de alimentos antioxidantes, usted le brinda a su sistema inmunológico la oportunidad de poder defenderlo mejor. Pero no es solamente eso. Los procesos de respiración profunda van a ayudar para que no, no, no. se formen moléculas de peróxido internamente que van a ayudar a combatir al virus en, dentro de su cuerpo. También el exponerse al sol, va a ser muy importante, la cantidad de alimento que usted consuma que no sea azucarado. De nada vale que usted esté tomando zinc, esté utilizando productos como la equinasia o esté usando el saúco, que son productos antivirales. No estoy diciendo que sean anti-COVID, pero sí estoy diciendo que ayudan para fortalecer el sistema inmunológico. Si usted come azúcar, el chocolate, los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, las paletas, los helados, los bizcochos, las galletas, esos productos lo que hacen es debilitar su sistema inmunológico. Y a mayor consumo de grasas. Mientras más grasas saturadas, usted baja la capacidad defensiva de su organismo su sistema inmunológico se altera. Usted note cómo una gran cantidad de personas que tienen este tipo de situaciones se infecta más fácilmente. Y si a esto usted le añade las condiciones que los hacen más propensos, ser diabéticos, ser hipertensos, padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estar inmunosuprimido, ya estas son situaciones que van a hacer todavía la situación todavía mucho peor. Por lo tanto, aprenda a ser sabio, defienda, se tome mucha agua, descanse bien, aproveche el distanciamiento, la cuarentena y mantenga una actitud de reposo especialmente en la noche.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos de Belkis. Ella nos llama de Estados Unidos. Adelante, Belkis.
3: Oh doctor, yo estoy en un problema aproximadamente dos años. Me hicieron hemorragia, me encontraron en la en la parte baja de la columna problema. Pero ahora me, el médico me indicó unas inyecciones, me la puse. A partir de esas inyecciones el problema se me ha arreglado por todo el cuerpo. Yo no sé las articulaciones. Ya yo estoy en una forma que creo que voy a quedar inválida porque no sé. Rico aquí no me han dado solución, tenía una cita y toda me la... Ahora con el coronavirus, todas me la cambiaron. Ellos no aguanto, yo no sé si es la cama. Entonces me duele todas mis articulaciones y me dicen que, que los problemas de la columna y que transfieren. No, ellos me dijeron que yo tenía una algo desviado y tenía una pequeña hernia. Pero yo no me explico porque me duelen todas mis, incluso la planta de los pies, el medio, el puente que uno tiene, últimamente me está doliendo que casi no puedo afincar los pies. No tengo, no tengo paz, no tengo y, y trabajo y, y es en cada 10 horas diarias.
2: Bueno, muchas gracias. En su situación, entiendo que es clave la comunicación que usted tenga con su neurólogo. Esto es muy importante porque es necesario saber específicamente cuál es el diagnóstico que él le dio, qué era lo que le estaba sucediendo que ha facilitado todo este tipo de situación, si además de la compresión, digamos, de alguna raíz nerviosa o algún disco, hay también una afección que no ha podido ser corregida, que está facilitando el problema. Pero como ellos dicen, esto tal vez sería eh, en las extremidades inferiores y no tendría que ver en todo el cuerpo. Yo entiendo que hay que recabar más información hablando con el neurólogo, hay que determinar qué otros estudios ellos le han hecho que pudiera darnos una mayor información para poder ayudarle. El Utilizar, por ejemplo, en su caso, eh, digamos, algún tipo de suplemento de grupo B pudiera ayudarle eh, en su situación, pero como no tenemos un diagnóstico específico, no nos atrevemos a precisar un tratamiento especial para usted. Por lo tanto, busca información para que usted pueda precisarnos mejor.
1: Bien, la siguiente consulta es a través del chat, la hace María desde México. Ella dice que en ocasiones tiene un dolor en el homoplato derecho o en un costado al lado de la cintura. Tiene muchos eructos y conforme va saliendo el aire, baja el dolor en su omoplato Dice, soy una mujer de 40 años, vegana desde hace 10 años ¿Qué podrá hacer esto y qué puedo hacer para evitarlo y curarlo?
2: Bien, tenemos que eh, entender que a veces hay situaciones que se pueden ir desarrollando en la vesícula biliar. Sería útil, ¿verdad? que usted pudiera eh, practicarse, si pudiera hacer así, un ultrasonido abdominal para saber cómo está su vesícula. También pudiera practicarse un examen eh, sanguíneo para saber cómo están las enzimas de su hígado y su bilirrubina. Esto pudiera ayudar. Eh, recuerde que las personas al ir acercándose también a la edad que usted tiene, pudieran desarrollarse algunos tipos de trastornos respecto a la capacidad de producir la suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Pruebe exprimiendo el jugo de medio limón ...en media taza de agua e ingiéralo justamente media hora después de el desayuno, el almuerzo y la cena. Y veamos si toda este, esta situación, este cuadro desaparece.
1: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella dice que en un programa anterior preguntó acerca de la cataplasma de linaza... Para los quistes benignos en las mamas, ¿cómo se le puede ayudar? Sí,
2: efectivamente, usted puede utilizarla, no hay ningún problema. La linaza no solamente ayuda a bajar inflamación, sino también tiene una buena cantidad de ácidos grasos omega-3 que pueden ayudar para tener el beneficio de reducir esta molestia. Pero usted no debe apoyarse solamente en la linaza. La linaza es muy adecuada. Pero si usted no sabe la cifra de la vitamina D, si usted no ingiere suficiente vitamina E, que proviene de las semillas de girasol, que proviene también del aguacate, proviene también de los pistachos, eh, también la podemos encontrar en buena cantidad en las nueces de marañón, la, en las almendras, la ausencia de una suficiente cantidad de vitamina E puede facilitar esto. También puede haber... Cierta necesidad de aumentar el consumo de carotenoides. Los carotenoides se encuentran, por ejemplo, en la espinaca, en el mango, en la calabaza. Ahí usted tiene una buena cantidad de estos carotenoides. Pero si a pesar de todo esto, usted toma café o consume chocolate o cacao, ya usted va a seguir con el problema. No importa que su cifra de vitamina D sea buena o que ingiera semillas de girasol o de aguacate y que tenga una buena cantidad de antioxidantes como parte de su alimentación. Si usted toma café o usa chocolate, va a continuar con el problema de los quistes.
1: Bien, la próxima consulta la hace Jeffrey Rosa de la República Dominicana, ¿qué se le puede aplicar o qué prácticas serían convenientes para un niño de 14 meses debido a un empeine que le causa picazón en la piel, en, específicamente en la espalda, la ingle y en el lado izquierdo y derecho de las costillas?
2: Lo más fácil que puede hacer es añadir en media taza de agua tibia una cucharada de vinagre. Con esa solución eh, va a empapar una gasa. Esa gasa la va a utilizar para friccionar suavemente sobre esa área. No es el propósito irritarlo, más bien es facilitar que pueda desaparecer el empeine. Pero si usted nota que en un lapso de dos semanas no desaparece, que aumenta o que se torna más rojiza la zona o sigue saliendo el empeine, llévelo al médico, a su pediatra para que le haga una evaluación general.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por las consultas que han realizado. A aquellos que no tuvieron la oportunidad, les invitamos para que el jueves se comuniquen con nosotros. Estaremos nuevamente recibiendo consultas. Mañana estaremos compartiendo con ustedes un tema sumamente interesante y queremos dejarles entonces en esta parte final con esta corta reflexión.
2: En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice aquí que hay también unas razones muy importantes para que nosotros aprendamos de la Escritura. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. El Señor no ha determinado que unas personas van a ser salvas y otras van a perderse. No. Él no tiene deseo de que unos vayan al infierno y otros vayan al cielo. Él quiere que todos vayan al cielo. Pero nosotros determinamos mediante nuestra libre elección, mediante nuestra voluntad, en qué lugar estaremos. Si usted se ha decidido por Él, dice aquí, el Señor lo va a preservar para ese momento. Pero si usted no acepta la benévola oferta de la vida eterna, lamentablemente usted tendrá entonces que enfrentar el no estar en la presencia de Dios y estar entonces con aquellos entes que no quisieron hacerlo y está destinado a la destrucción. Usted tiene la opción, acepte al Señor por su bienestar eterno
1: bien, nosotros nos despedimos, será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención